0: Moikiris. tässä Taistelutatti ja Lekas, kauhupodcastista.
1: Tässä podcastissa kerrotaan urpaaneista legendoista, myyttisistä olennoista, historiallisista kauhuista ja ihmisten pelottavista kokemuksista, joita myös sinä voit meille kertoa.
0: Terve, mä aloitan jakson Moro. samalla kun Lekas tutkii TikTokia.
1: Tein tutkivaa journalismia. Aivan. Se on
0: hyvä. Kyllä. Ne, miten no, miten menee? niin ja näe. Loma on kohtalusittuja. Kaksi viikkoa vielä. Pääsee töihin kohta. Puolessa välissä. Niin, vittu. Mulla meni jo. Mm. Tain no siis
1: mulla on tota lomaa vielä, mutta. Mitähän otti niin voittaa perjantaina Eurojackpotissa, niin. Taiva. Tai sitten ei ole tiistaina. Niin justkin. Niin, ei tarvi mennä enää töihin. Ja mehän ei siis kehoteta ketään pelaa uhkapelejä. Ei tietenkään. Älkää tehkö sitä, se on typerää.
0: Tota, mä keksin tuossa semmoisen idean, kun mä kävin tutkimassa tota ChatGPT-hommaa. Että tehtäis jakso, missä on niinku ChatGPTn kirjoittamia kauhutorinoita. Ja kertokaa aiheita, mistä haluatte, että tämä tekoäly kertoo kauhutorinoita.
1: Meille aiheita, niin me kysytään tekoälyltä ja otetaan ylös ja kerrotaan ne teille sitten ne tarinat kyllä
0: laittakaa vaikka sinne Spotify-kommentteihin niin myö nappaillaan sieltä ja siitä tulee varmasti niin otetaan se kuvaa ylös ja silleen nauhoitetaan se videokin Joo. että saadaan siitä sitten YouTubeen
1: tämä kyllä, jaksesta. siitä voisi tehdä
0: kyllä, kyllä video se on varmaan ihan hauskaa ja mielenkiintoista
1: on. Mä oon kuullut paljon tuosta chat gpt ja tämmöisistä, mutta niin. mä en ole ikinä tutustunut vielä niin, mutta en mä mua pelottaa tekoäly, mikä on noin perkälleen kehittynyt ja kohtainen valtaa omeen maailmaan. No, siinähän valtaa.
0: Tota, joo, tähän on semmonen jakso, on no, Tämä, on, joten,
1: tämä, jakso ei tämä
0: ole. on ihan eri jakso. Joo. Tämä jakso aiheena on suomalaiset hotellit, jos se kummittelee. Kyllä. Eli jakso suomalaisesta hotelleista, joissa tarinoiden ja legendojen mukaan kummittelee tai tapahtuu muita paranormaaleita ilmiöitä.
1: Hotellit on sitten suotuisia paikkoja paranormaaleille ilmiöille, sillä niissä käy paljon ihmisiä, jättää erilaisia energioita jälkeensä. Ja jollain hotelleilla on vuosisatoja historia takana.
0: Kyllä, kerrotaan vähän, että hotellea historiasta ja sitten näistä paranormaalista tapahtumista.
1: Tähän ennen niin kuin mennään käsittelemään hotelleja, niin haluttaisiin muistuttaa, että seurakkaas meitä tuolla Spotifyssä meidän podcastia. Yhä yli puolet, jotka teistä kuuntelee, niin ei ole painanut follow-nappia tuolla Spotifyssä Se auttaisi ihan perhanasti, jos tekin
0: hmm. painaisitte
1: follow-nappia. Pieni homma teille, iso apu meille. Kyllä.
0: Ja sama, että jos haluatte tukea meitä, niin se onnistuu tosi helposti seuraamalla meidän sosiaalisia medioita, Instagramia ja Facebookia etunenässä.
1: Myös YouTubessa tilaus on ilmanen ja auttaa meitä YouTube-täivältä myös, jotta tästä joskus voisi tulla ihan työ meille.
0: Niin. No sitten jos tästä tulisi meille työ, niin me voitaisiin tuottaa enemmän katseltavaa ja kuunneltavaa teille.
1: Kyllä, niin. ettei olisi noin nykytyöt haittaamassa, niin.
0: Ja se on sitten tota, enemmän aikaa tehdä tätä materiaalia. Mm.
1: Ja. Ja. <laughs> niin. Joo, <kersää. laughs> Ja tosaan, syyskuussa olisi tarkoitus tosiaan tehdä se yksi vuos yksi vuosi jakso, jonka teema tulee olemaan se QA, eli kysymyksiä vaan tulee rohkeasti, niin päästään vastailemaan. Eikä tosiaan ole mitään merkitystä, mitä kysyt ja miksi haluat juuri tämän tietää. Ne, niin, ei. Mutta ju- jos ei tule kysymyksiä, niin on hankala tehdä QA. Se <laughs> on Sitten jotain muuta. Kyllä. Jos ei me teitä kiinnosteta.
0: Joo. Kyllä. Mä olin silloin ajelemassa Lapista kotia, kun meidän viime joksa tuli. Mä Kuunneltiin se sitten muksujen kanssa autossa. No nyt. kesti tolalle ja Hyvin kesti ooppa Tuhannen kilsan matka ees taas.
1: Niin, Kiia ei nest- kestänyt 40 kilsan matkaa.
0: Se on Kiia se. <laughs> Kyllä. Mutta sitten tästä löytyy tosiaan, käytin käytiin Kilpisjärvellä, niin Instagramista muutama kuvaa ja mm. sen semmoista. Mutta mennäänkö hotelleihin? Mennäänpa me
1: asiaan. Joo, kun mä tuossa höpöitin sulle nyt vaikka mitään, niin aloita vaikka lukea. Joo. Mennään ensimmäinen on Mukkulan kartano. Kartanon tarina alkaa 1460-luvulta, jolloin asiakirjoissa on viitattu Mukkulaan, sekä kylän että talon nimen. Kartanon pitkään ja monimuotoiseen historiaan riittyy niin vaatimattomia kausia katoajalta kuin loiston ja kukoistuksen aikojakin. Mukkula on ollut muun muassa sotasairaala, Sotasairaalan verovapaana rälssitilana, Mukulan sotilaskartanona parin vuosisadan ajan, tämän jälkeen 1700-luvulla päärakennus koki ison uudistuksen, kun se kuoriutui alkuperäisestä Ruotsin armeijan upseerin virkatalon asustaan. Mukulan todellinen kukoistuskausi alkoi 1700-luvun lopussa, kun sen isännäksi saatiin kapteeni Arndt, John von Hausen kartanon päärakennuksesta kasvoi von Haussenin omistuksessa juhlallinen keisarityylin edustaja, jonka puutarhaa hallitsivat komeat tammet, englantilainen maisemallisuus. Päärakennusta uudistettiin perusteellisesti myöhemminkin ja sen pihapiiriin rakennettiin uusia rakennuksia. Tilalla toimi tuolloin meijeri sekä kauppapuutarhaa kasvihuoneineen ja lämpökeskuksia. Kukulan kartanon omistukset kulkivat kytköksissä Von Hoseniin aina vuoteen 1959 saakka, jolloin siitä tuli Lahden kaupungin matkailu- ja vapaa-ajan keskus.
0: Tähän väliin tuota, huomasit, että tuossa meni auto ohi, niin täällä on aika lämmin. Keli tällä hetkellä niin on vähän niin kuin piettävä tuota ikkuna auki. Joo, pahoittelut niistä. Jatketaan. Rakennus on toiminut sen jälkeen niin kuin kulutuspaikkana kuin taiteen tapahtumakeskuksenakin. Maailman kartalle kartanon on vienyt edelleen voimassaan oleva Lahden kansainvälinen kirjailijakokous, joka on houkutellut paikkakunnalle merkittäviä kirjailijoita jo vuodesta 1963. Vuodesta 2003 rannassa on juhlittu Summer Up -festivaalia. Itse päärakennus oli tyhjillään vuodesta 2009, kunnes Linnan Group käänsi uuden lehden kartanon historiassa. Vuoden 2015 alussa, kaksi vuotta kestäneen remontin jälkeen, avattiin uniikki, vanhaa nyky nykypäivään tyylitelty kartanohotelli. Remontoinnissa käytettiin, mahdollisimman paljon ka- Remontoinnissa käytettiin mahdollisimman paljon paikallisia toimijoita ja esimerkiksi kartanon interi- interiöörin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa lahtelainen isku. Kartanon historian yhteydessä ei voi olla mainitsematta Mokkulan mystistä kummitusta joka toisinaan ilmestyy tarkastamaan tiloja. Lahtelaisen Mukkulan kartanohotellin maastossa väitetään liikkumaan jopa kaksi haamua. Hotellivierallinen pelottelun sijasta ne kuitenkin keskittyvät pitämään paikoista huolta. Jatkaksä? Joo.
1: Tuo. Kartanassa toiminut hotelliyrittäjä on kertonut nähneensä hotellin tiloissa naishahmon joka laskeutui alas portaita ja kävi sen jälkeen tutkailemassa ruokasalia pöytien lyälissä kierelle. Asun ja käytöksen perusteella aamun arvelaan mahdollisesti olleen emäntä, joka on vastannut kartanon tarjoilusta ja siisteydestä. Mukkulan pihalla on puolestaan nähnyt miesahmo, joka aukoo ja sulkee ikkunoita. Aavemoinen herra on mahdollisesti joku kartanon entisistä pehtoreista, joka y että kartanassa on kaikki kunnassa.
0: Joo, se oli Mukkulan kartana. täällä on ihan varmasti 1460-luvulta ollut rakennus, niin mikään ihme, tapahtuu vähän. Siellä on varmasti aika paljon kaiken maailman energioita, mitä aiemmin...
1: Kyllä, kun on vanha rakennus ja nähnyt kaiken loistoja kadotuksen.
0: Kyllä. Ja tarina tuota netistä, kun kirjoittama tarina, kokemus tämmöisestä paranormaalista systeemistä. Elikkä ensimmäisenä yönä, kun aloimme nukkua, kuulimme askelia ulkoa. Lähdimme katsomaan, kuka on niin myöhään liikkeellä. Emme nähneet ketään, mutta kun oli kaunis valoisa kesäyö, lähdimme kiertelemään Kartanon puistoa. Sitten kuulimme pojan huutavan rannasta apua. Juoksimme kiireesti rantaan ja näimme tosi erikoisen näin. Pieni poika rapikoi vedessä hädissään ja vettä myöten juoksi hänen luokseen palkopukuinen nainen. Siis juoksi veden pinnalla. Kun hän pääsi pojan luo, niin poika hävisi. Nainen kääntyi katsomaan meitä ja sanoi, minä kirroan teidät, poikani hukutteet. Sitten nainen vain haihtui ilmaan. Menimme takaisin huoneeseemme ja huomasimme, että lattialla oli märkiä jalanjälkiä. Valvoimme yön kuunnellen askelia terassilta. Aamulla ravintolan emäntä kertoi meille, että kartanossa on hukkunut joskus lapsi. Huomasimme, että naisella oli märät jalat ja hän oli eri henkilö kuin edellisenä päivänä. Illalla näimme saman pojan kävelevän naisen kanssa kartanon puistossa. Koska emme uskoneet kuummituksiin ja oletimme olevamme jonkun sairaan pilan kohteena, menimme heidän luokseen ja vaadimme selitystä. He katsovat meitä, ja heillä kummallakaan ei ollut silmiä, vaan huopat. Pakkasimme tavaramme ja lähdimme. Sitten tuossa on niinku vastaus tähän. Mä löysin nää tosiaan nettifooruma no. tänään, tämän tarinan, niin siinä on niinku vastaus siihen. Luoksi ajatunut?
1: Joo, eli vastaus edelliseen. Kertokaapa tarkemmin, esim. missä te nukuitte, minkä huoneen vuokrasitte... Nimittäin, jos kertomanne tarina pitää paikkansa, ja tosiaan näin tapahtui, olette sisä sinänsä harvinaislaatuisia. Ettäko henkilöt, jotka teille kummitteli, eivät ole näyttäytyneet koskaan yhdessä kenellekään? Kertomanne nainen on Sofia, Kartanon isännän ensimmäinen vaimo, joka kuoli 35-vuotiaana ja on jäänyt Kartanolle kummittelemaan. Hänet voi nähdä vanhan Kartanon, Punaisen, yläkerran päätyikkunassa ja hän esiintyi myös puiston alueella valkoisissa vaatteissa enimmäkseen valhallan puolella. Juuri niillä kohdilla, jossa hänen poikansa Karl hukkui lapsena rantaveteen. Poikaa ei ole kukaan koskaan nähnyt kummittelemassa, joten tämä, harvin, tämä on harvinaista, mitä kerroitte. Kartanolla synkkä historia ja menneisyys. Tällä hetkellä Kartano on suljettu yleisöltä, koska siellä on mittavat restaurointi- ja konservointityöt päällä. Kerroitte nähneenne märät jalanjäljet huoneessanne. Tämä myös on harvinaista, koska yleensä Sofiaa pidetään kilttinä. Kummituksena eikä hän ole säikytellyt ketään kertomallanne tavalla. Kertomuksessanne ei kaikki asiat aivan täsmää, joten en pitäisi tätä nyt ihan totena. Mutta on selvästi jotain. Niin onko tämä niinku tullut sieltä hotellilta vastaus siihen?
0: Ei mun mielestä, vaan siis tämä oli joku toisen ihmisen. En mä siis tiedä, niillä on omat nimimerkit, mutta niin. voihan se tietenkin olla, mutta...
1: Kun kuuloste, että tämä tietää aika paljon tuosta hotellihommasta, että olisiko joku työntekijä pitää?
0: Niin voi olla. Tai joku, joka tuntee paikallista historiaa niin. puhuttavasti olla enemmän, mutta... Jotain siellä kuitenkin tapahtuu ja kummittelee tällä hotellin pihalla. Hmm. Selvästikin. Ja siellä on, niin kuin, jos on nähnyt jonkun hukku, niin kuin hukkuneen lapsen siellä, ja sitten joku nainen menee pelastamaan sitä, ja sitten tässä on kuitenkin on niin oikeasti tämmöinen tapahtuma, niin. niin vähän silleen... Niin. Se on kummittelu. parhaan normaalia. On. Peloittavaa. Se on sitä, mitä me kerron. Kyllä.
1: Mennäänkö seuraavaan? Mennään seuraavaan. Lue sinä niin. Imatran valtiohotellista.
0: Joo. Imatran valtiohotelli on Imatran kosken partalla Imatralla sijaitseva vuonna 1903 valmistunut arkkitehti Usko Nyströmin suunnittelema Jugendlinna, joka toimii hotellina. Ennen valtion valtionhotellia, valtionhotellia paikalla sijaitsi kaksi puurakenteista hotellia, jotka paloivat 1800-luvun lopussa. Hotellin alkuperäinen nimi on Grand Hotel Cascade. Ensimmäinen hotelliyrittäjä tuli Pietarista ja asiakkaana oli saksalaisia ja venäläisiä, jotka tulivat kalastamaan ja ihailemaan näyttävää koskea. Imatran matkailumainen alkoi Katarina Suuren vierailusta vuonna 1772. Hotelli toimi, sotilassairaalalla... vuonna. Hotelli toimi sotilassairaalana sisällissodan aikana. Toisen maailmansodan aikana se oli Kannaksen armeijan esikuntana sekä jatkosodassa päämaja ja sotilashallinto Hotellin kellarissa toimi myös toisen maailmansodan aikana Imatran ilmatorjuntakeskus. Sodan jälkeen hotellia kunnostettiin arkkitehti Arne Ervini suunnittelimien pohjalta. Ja vuosina 1800- 1985-1987 rakennusrestaurautiin päritystä myöten alkuperäiseen asuunsa.
1: Imatran valtiohotelliin liittyy traaginen kummitustarina, jota on kerrottu tiettävästi jo talvisodan aikaan. Sen mukaan nuori pietarilaisnainen vieraili aikoinaan hotellissa miehensä kanssa kuherroskuukautensa aikana. Vuotta myöhemmin nainen saapui Imatralle yksin, sillä hän oli saanut tietää puolisonsa uskotta. Nainen kirjoitti miehelleen jäähyväiskirjeen, antoi sen hotellin siivojalle eteenpäin toimitettavaksi ja hyppäsi Imatrankosken kuohui. Ikävä kyllä kirje katosi siivojen taskusta, eikä se koskaan saavuttanut vastaanottajaansa. Lukematta jäänyt itsemurhaviesti jäi vaimaamaan naisen henkeä niin, että se kummittelee yhä hotellissa. Aavetta kutsutaan vihreäksi rauhaksi. Tästä samaisesta tarinasta löytyy useita eri versioita. Mäkin on kuullut Joo. Mutta mistä ne tietää, että se on itsemurhakirja, kun kukaan ei lukenut Totta. Mutta mikä nyt
0: ole, että sopii, että jos joku tuo tavallaan viimeisen tai niin kuin kirjeen ja sitten menee yppään koskeen, niin se on... Ehkä se on ollut helvetin iso sähkölasku. Sekin voi olla. Mutta on sekin nyt... Itse Kirje. Ja kirje. Älkää tehkö itse murhaajille, että tulee iso sähkölasku. Älkää no, niistä selviä. No.
1: Elämämalan tapana. Lupiutuu. Lupiutuu tätä sanaa hain.
0: Ja meillä on tosiaan tässä nyt hiilihapollista juomaa meidän äänityksessä, niin saattaa tulla tuommoisia pikkureyhtyjä taukoja tänne väliin. Pahoitellaan, pahoitellaan niistäkin.
1: Hmm. Mutta, Ei jaksa lukea... joka pikku pikkuvirhettä enää leikkailla puolessa. Aloitaksena lukemaan Grand Hotel Tammer. <köhön> Kyllä vain. Vuonna 1929 Tampereella valmistui monta merkittävää rakennushanketta, kuten Pyynikin näköalatorni ja Hämeen siltu. Tampereelle haluttiin myös kansainvälisen tason luksushotelli, Ja sellainen saatiin samana vuonna valmistuneesta Tampereen teknillisen seuran talosta eli Tammer-hotellista. Laadun piti näkyä kaikessa. Uuteen hotelliin tilattiin tyylihuonekaluja ja pöytähopeita aina Ranskasta asti. Monet näistä arteista ovat käytössä yhä tänään. Uusi hotelli avattiin kuitenkin varsin vaatimattomasti. Riehakkaat juhlat oli paras jättää väliin kurulaivan traagisen onnettomuuden vuoksi. Matkustaja-alus oli uponnut 11 poforin tuulessa järven aaltoihin ja turma vaati 140 ihmisen hengen. Vaisujen avajaisten jälkeen seuranneet ensimmäiset toimintavuodetkaan eivät olleet helpoja. Pulaaika aika vaikutti kaiken saatavuuteen ja esimerkiksi perunat oli harvinaista herkkua Siksi niitä jopa salaja salakuljetettiin Tammerin keittiöstä servietteihin käärittynä salissa ruokailevalle herrasväelle.
0: Hotellin liittyy paljon tarinoita ja niistä monet kertovat vahtimestari Aleksander Krobowskista. Mies oli ylpeä työstään ja hotellistaan ja piti huolta siitä, että kaikki oli viimeisen päälle järjestyksessä. Vaatimus koski myös huolitellun herran ulkoasua. Vahtimestarin sanotaan rakastaneen hotellia niin paljon, että kiintymys pitää hänet siellä vielä tänäkin päivänä haamun hahmossa. Haamu havaitaan tavallisimmin siitä, että nenään alkaa hiipiä erikoisen partaveden tuoksu, eikä missään näy sen selvää lähdettä. Parfyymin tuoksu on havaittu niin hotellin keittiössä kuin huoneessa, joissa ei ole ollut päiviin asiakkaita. Hotellin henki on myös aukunut kabinettien ovia ja... Autellihuoneidenkin ovilla on kuulunut ylimääräistä koputuksia. Ovien takana ei kuitenkaan ole ollut
1: ketään, kun ne on avattu. Tammerin yksi kummituksista on Marsalkka Mannerheim, joka tapasi yöpyä aina tietyssä huoneessa. Nykyään superiortason tason huone tunnetaan parhaiten nimellä Mannerheimin spiitti. Siellä voi kenties aistia Marsalkan läsnäolon. Eräs hotellin pitkäaikaisista asiakkaista haluaa mennä aina tähän huoneeseen. Hän on kuullut siellä muun muassa nahkashapaiden narinaa. Sitten on tota nettitarina Ö... tästäkin. Niin, eli tämmöinen niinku, niinku viimeksi asiakastarina. Kyllä. Eli
0: tiedän, että suurin osa teistä nauraa siellä, mutta minua ei hirveästi naurattanut. En ole koskaan ennen kokenut mitään vastaavaa. Olin yöllä vanhassa uudelleen kunnostetussa ja avatussa hotellissa. Nukahdin illalla normaalisti, kuten aina, mutta pian nukahtamisen jälkeen mies ääni sanoi vihaisesti korvaan jotain, johon heräsin. Säpsähdin ylös ja laitoin valot päälle. Seuraavaksi heräsin outoon paukkeeseen, joka sekin loppui heti valot sytytyttyöni. Toisena yönä sama kuvio. En ole hullu, enkä tasapainoton, vaan ihan normaali perheenäiti, joka ei ole ikinä uskonut yliluonnolliseen. Vieläkin aika freak out fiilis.
1: Jos on tavallinen perhe- äiti, niin <töpäätä> kyllä silloin on vähän hullu ja tasapainot.
0: <fäätä> Joo.
1: <Pada-mits. töpäätä> Kerran hotelli Tammerin vastaanottoon oli ilmestynyt asiakas kysymään, kummitteleeko hotellissa. Hän oli kokenut, että joku oli seissyt sängyn päädyssä, kun valot oli laitettu. Päälle hahmo oli kadonnut. Hotellin palvelupäällikkö Mia Julkren kertoo. Ehkä
0: jotain energioita tapahtuu täälläkin hotellissa. Kyllä,
1: kyllä. Mutta jos se
0: ei tapahtuisi, niin ei se olisi meidän jaksossa.
1: Niin. Ja sitten tämmöinen välikysymys tähän, että kun me ollaan nyt muokattu alkujaksoja, mitä tehtiin, niin me leikkailtiin tosi paljon ja viettiin vaan asialinja siinä päällä.
0: Joo, niin
1: haluatteko, että jatketaan semmoista, vai että, että välillä kommentoidaan jotain ja saattaa jäädä jotain virheitä ja tuntuu?
0: Joo. Ja siis äh, esimerkiksi just joku kesken lauseen tuleva Pikku kieli aina. menee suolun muuntaan, että muuta vastaavaa, vaan, niin leikattiin pois ja aloitettiin lause alusta. Mm. Niin oliko se parempi vai onko tämä niin parempi, millä linjalla me ollaan nyt mentyy, että jätetään se, että aloitetaan alusta ja ollaan tavallaan enemmän ihmisiä.
1: Ne. Virheitähän meille sattuu enemmän kuin muille, sen mä tiedän. Joo, mutta. se on aivan varma. Joo.
0: Mutta sitten tota... Hotelli
1: Punkaharju. Suomen vanhin... <laughs> Haluatko Nämä al- No mä luen, tähän no mä niin, säästö, säästö, säästö. Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut hotelli löytyy Punkaharjulta. Noilla toimintavuosilla on myös selvä, että hotellipungaharjusta on ehtinyt kertyä melkoinen varastotarinoita, myös sen aaveista. Niistä vanhin kertoo sokula- sotilaspukuisesta herrasta, joka, <laughs> äsken joka vahtii hotellin tunnuksena pitkään toiminutta vanhaa miekkaa. Miekka oli ripustettu roikkumaan entisen vastaanottotiskin yläpuolelle. Joskus miekka hävisi tai siirrettiin muualle. Mutta hotellin aave kuljetti sen aina takaisin entiselle paikalleen. Liekö kyseessä ollut Punkaharjulla 1790-luvulla majoittuneen venäläisen varuskunnan upseeri, joka vartioi miekkaansa. Ja tosiaan nyt on yksinkertaisesti niin kuuma täällä kämpössä, on pakko pitää ikkunoita auki, niin noiden lasten huudot ulkoa kuuluu ja kans tänne. Siis
0: kuuluu kaikki. Aivan kaikki. Mm. Autot ja tämmöistä. Aloimme pahoillaan tästä. Mm. Täytyy mennä
1: ilmastontekonekauppaan. Ois pitänyt kyllä sanoa tähän, että ne on varmaan jotain kummitusääniä. Niin. syrjässä, missä ei joo, ole. Joo, me ollaan jo ihan hilisessä niin huoneessa.
0: Ääni eristetty huone, kellarissa. Kyllä. Lapset huuta. Niin. No, Onkohan täällä pihtetty täällä kellarissa lapsia joskus? Pankin. No joka peruna kellarissa. Kuori siellä. Niin, <suh> 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 <siellä>. joo. <suh> <suh> Pahoitellut näistäkin. Joo. <laughs> Pahoitellaan kaikesta. Joo. Seuraava hotelli. Seurahuone. Kokkolasta. Kokkulan seurahuone on yksi Suomen vanhimmista hotelleista. Sen kuululla haamulla on nimikin. Hän on Elsi. Elsin. Elsin kerrotaan olleen kaunis sisäkkö, joka työskenteli seurahuoneella 1900-luvun alussa. Tarinan mukaan Elsi rakastui hotellin omistajan, mutta säätöeron vuoksi suhteesta ei tullut mitään. Rakkaudessa pettyneen Elsin kerrotaan vaeltelavan yhä hotellin käytävillä. Haamunaisen läsnäolo tuntuu varsinkin hotellin kellaritiloissa. Siksi niihin ei mene mielellään yksin edes päiväsaikaan, vaikkei haamua tahtoisena pidetäkään. Lisäksi Elsin läsnäolo voimistuu aina pimeään vuoden aikaan. Valoisina kesäöönä hotellilla on rauhallisempaa.
1: Ja sitten on taas näitä tarinoita.
0: Joo, tähän väliin mä haluan kertoa semmoisen, että sarjassa Supernatural, mm. niin nämä henget ei aluksi olekaan kuin pahoja, vaan ne voi olla just hyvän Mutta sitten mitä kauemmin ne tavallaan on niin kuin yksinään ja tälleen niin kuin kerää sitä niin, raivoa, niin Ne menettää me tulee... vähän
1: niin minuutensa ja alkaa...
0: Niin, mm. kyllä. Ja, ja sitten, että onko tässäkin joku perä? Mm. Se kuitenkin on aika paljon tutkinut, se sarja näitä yep. Enkä se
1: Suosittelen kyseistä sarjaa. Kyllä, mutta ja tarinoin. tarinoin. Työskennelin itse seurahun huoneella 90-luvun alussa, jolloin hotellissa kävi vain muutama ihminen illassa. Monasti Henkilökun. henkilökuntaa oli enemmän kuin asiakkaita. Silloin eräänä iltana Elsi livahti yläkertaan. Näin vilaukselta, kuinka joku livahti luvattomasti yläkerran suljettuun kabinettiin. Kävin tarkistamassa asian, mutta siellä ei ollut ketään. Mä hukkasinko? Kävimme vielä Diitsen kanssa (tos) kanssa uudestaan tutkimassa joka paikan, mutta ketään ei löytynyt. Samana yönä, yörespä kuuli askelia alakerran rapussa joka johtaa henkilökunnan tiloihin. Siellä on muuten ollut joskus liike. Hän säikähti, että talossa on joku luvatta, ja soitti poliisit paikalle. Poliisit tutkivat joka paikan koiran kanssa, mutta mitään ei löytynyt.
0: Toinen tapaus sattui samoihin aikoihin, kuin silloinen paikanjohtaja työskenteli hotellihuoneessa. Ja kuuli, kuinka joku tuli viereeseen huoneeseen, jonka piti olla tyhtillään. Hän tuli kalpeena alakertaan ja pyysi Portsaria tarkistamaan huoneen, mutta siellä ei kuitenkaan ollut ketään. Elsistä on myös lukuisia muita havaintoja vuosien vaaralla. Lueks mä haluaks mm, No mä luin. Olin parisen vuotta sitten yötä seurahuoneella. Ensimmäiseen huoneeseen en voinut jäädä. Istuin siinä sisällä ja koko ajan karmivatunne voimistui. Kun sulin silmäni, näin miehen mahallaan joen tai järven rannalla. Jäällä reikä selässään. Koin, että huoneessani oli tuolle miehelle läheinen sielu. Olin hieman pahoillani, että vaihtohuone oli samasta kerroksesta, vaikkakin toiselta puolelta käytävää. Tuijotin nopea kohti, kunnes lopulta univoitti. Myöhemmin luin, että hotellissa oli aikoinaan venäläisiä immigrantteja, jotka olivat paineet vallankumousta. Luin myös, että eräs ulkomaalainen porukka oli ollut seurahuoneessa yötä ja puolet oli nukkunut huonosti. Nimittivät seurahuonetta Haunted Hotelliksi. Kirjoitus katosi myöhemmin netistä.
1: Ja seuraavaksi on hotelli Lasaretti.
0: Ja tämä on meidän viimeinen hotelli tällä erää. Luultavasti. Niin suomalaisista niin. ja tällä
1: Oulujoen rannalla Oulussa sijaitseva hotelli toimii entisessä sairaalassa. Hoteliin liittyvät tarinat ovatkin pitkälti perua noilta ajoilta. Esimerkiksi nykyään toimistotarvikevarastona toimiva kellarihuone on mitä todennäköisemmin ollut aiemmin ruumishuone. Henkilökunta kutsuu tilaa enkelivarastoksi sen takaseinän enkelimaalausten vuoksi. Enkelivarastossa monet ovat kokeneet henkien kylmiä väreitä aikaansaavan läsnäoloon. Tuntuu, kuin joku kävelisi läpi. Lisäksi varaston käytävässä on kuultu outoja huokailuja. Samanlaisia aavetuntemuksia on koettu myös samassa rakennuksessa sijaitsevassa seminaaritilassa.
0: Joo, tällä on tosiaan kanssa aika pitkä historia tällä hotellilla. Ja tässä on niin kuin... näköjään tapahtunut kaikkea. Tää on Jep, no tommosiin sinstä energiaa jää. Kyllä. Mutta no, sitten on taas netistä löydettyjä tarinoita. Niin mennäänpä lukee niitä. Hieman alle vuosi sitten ystäväni tuli isovanhempiensa kanssa Ouluun. Hotelli Lasarettiin. Siellä sitten näimme parina päivänä, ja kun hotellissa on uusi ja vanha puoli, joita yhdistää lasikäytävä, joka on pitkä, oli ystäväni vanhalla. Oli ystäväni huone vanhalla puolella, joten siellä sitten istuskelimme käytävällä. Yhtäkkiä käytävään tuli tunkkainen haju, ja edessämme seisoikin yhtäkkiä huonosti kävelevä noin 24-30-vuotias mies. Laiha kuin tikku ja silmissä utuinen, houto ja laskittunut katse. Päällä oli vanhaako, suuri ruutupaita ja tummanharmaat harmaat housut sekä suuret vihreät kumisaappaat. Kaveri kohtelijana tervehti miestä, mutta eipä näyttänyt mies huomaavan. Katsottiin ihmeessään, kun täysin äänettömästi ja hankalasti käveleen mies liikui eteenpäin kohti lasikäytävää. Kumisaappaat hakaten maata äänettömästi. Kädessä miehellä oli pinttynyt pyyhe. Mies käveli kohti käytävälle johtavaa ovea. Ovikin avautui äänettömästi ja kun mies pääsi käytävälle, noin puolen väliin käveltyään hävisi kuin tuhkatuule. Ovikan ei ollut ehtinyt sulkeutua.
1: Aika jännä tilanne. Oh. Joo. No, enempää ihmettelemättä vaihdoimme puolta ja koitimme kovasti googlettaa lisää tietoa miehestä. Parisen tuntia siinä kului, kunnes yhtäkkiä mies tuli hissistä. Samat vaatteet päällä ja pyyhe kädessä, liikkuen taas täysin äänettömästi. Ovi ei heti auennut automaattiovi aukeaa, kun havaitsee liikkeen. Ja mies meinasi mennä paniikkiin. Lopulta sitten heilautin kättäni lukijan edessä, jotta ovi avautuisi. Mies katsoi minua edelleen lasittuneilla silmillään suoraan silmiin, kuin olisi nähnyt lävitseni. Ja sanakaan sanomatta käveli käytävään. Häviten taas kesken matkansa.
0: Sen jälkeen ei miestä näkynyt eikä Googlestakaan löytynyt tietoa. Tiedän lasaretin historiasta vain vähän, ja sekin tieto on, että joko vanhaa puolta tai sivussa olevaa kokoustilaa on käytetty joskus mielisairaiden ja sodassa tai muun muun sellaisen aamottuneiden sotilaiden hoitoon.
1: Sitten on toinen tarina. Tunnelma oli ahdistava. Oli pieni pelko, että joku tarkkailisi. Ei kuitenkaan enempää asiaa ajateltu, kun kumpikaan ei ollut ennen paikassa vierailut. Vanhalla puolella sai hyvinkin olla talvitakki päällä, kun käytävillä kierteli, uudella puolella taas oli hiostavan kuuma. Tiedä sitten vetääkö vanhan puolen seinät ulkoilmaa joistain raoista tai muuta semmoista. Vanhalla puolella ei kauheasti asiakkaita näkynyt, mutta muutama, joka käytävällä liikkui, näytti tavalliselta eikä tainnut palella. Ihmettelin myöskin tuota, että parissa tunnissa saisi taas muututtua näkyväksi. Hotellissa kuitenkin oli paljon henkilökuntaa, että olisiko sitten siitä saanut imettyä energiaa tai jotain. En ole oikein perehtynyt siihen, kuinka kummitus sitä energiaa saa.
0: Semmoisia tarinoita.
1: Ja semmonen nämä olikin samaa tarinaa.
0: Joo, ilmeisesti. Näin käsiti. Joo, mutta oli varmaan eri kommentti tältä.
1: kirjoitettu mä erikseen, mutta samaa tarinaa niin. Mutta tämmönen jakso tällä kertaa. Ja pistäkääs niitä kauhutarina-ideoita, mitä kysellään chat GPT-ltä.
0: Joo, se toteutetaan tässä jossain vaiheessa, kun siihen tarvitaan enemmän aikaa.
1: Kyllä. Kun se, pitää... se sitten kuvataankin. Kyllä. Ja sitten... Menkää followamaan. Seuratkaa. seuratkaa meitä. Ja
0: kertokaa, jos olette kuulla ulkomaalaisista hotelleista, esimerkiksi Jenkkilöstä löytyy
1: paljon hotelleja. Paljon ja kaikkea, missä kummittelee.
0: Tai sitten varmasti jostain muualtakin, niin kuin mm. Itä-Euroopasta.
1: No. Ja mielellään just tämmöisiä, että, tai siis mehän luetaan sitten niitä, että missä kummittelee kautta tämmöistä pientä yliluonnollista, että me ei kauhean helposti lähetä tuohon true crime skelleen
0: ollenkaan. ei semmoisia. Se pitää mm. nyt ihan, niitä on niin paljon niitä niin Joitain true crime hommia varmaan, jos me tehdään esimerkiksi klownin jakso, niin niistä nyt ei niinku kummitus klowneista löydy, mutta niin sitten on se Joo niin oikein tämmöistä näin. Niin.
1: Joitain tommosia
0: Kyllä, ja vampyyreistä esimerkiksi tulee jopa. sitten, kun tehdään vampyyrien jakso joskus, niin siihen, la- tulee se, siihen tulee se sakramenton vampyyri. Joo. Se on sarjamurha ja joka joo ihmistä saverta. Niin.
1: Mutta tosiaan ei niinku yksikään, meillä ei tule yhtä kokonaista jaksoa yhdestä tietystä true crime jutusta
0: ei, se on. Näin. Kyllä, pidetään tämä yliluonnollinen linja. Vaikka sitten se on historiallisesti kauheita.
1: <laughs> kauheita ängitystä. Oh. Hei, olisiko se siinä sitten? Tykätkää, seuratkaa, tehkää kaikkea, pistäkää kysymyksiä kuudet aahan, pistäkää aiheita, mitä kysytään chat-GPT-tarinoihin. Joo, se chat-GPT. Kyllä.
0: Uh, no mietitään tuossa jakson mennessä joku päivämäärä, milloin me se toteutetaan
1: ja
0: Toteutetaan se sitten silloin.
1: Jees, näillä mennään. Kiitoksia Onne. ja näkemiin. Kiitos, Kiitos.
0: hei.